0: 各位朋友，大家现在好。那今天呢，我们来讲《西游记》人生智慧系列讲座的第五讲：悟空背足、师门灭门，混世魔王。孙悟空学了这么多的本事，啊，是很令人羡慕的。这自然就产生了很多内外在的危机。如果师傅没有及时的提醒，将来一定会惹祸上身。所以，如果要防患于未然，就呢要先有啊预先知祸的智慧。这一点呢，菩提祖师也呢提前替孙悟空安排好了。那有一天呢？孙悟空跟师兄弟们啊，在外面聊天，聊着聊着，那就聊到了那天，这个祖师传授躲避三灾的变化法术这样的一个话题了。大家就问孙悟空说：“这些法术你真的都学会了吗？”孙悟空这时候如果有一点戒心，就应该回答说：“其实自己也没学到什么。”法术啊，神通，那这样说呢？一方面是谦虚，一方面呢是避免引起别人的贪心跟觊觎。可是孙悟空却一点戒心都没有，他就说：“师傅教的那些本事，我通通都学会了。”于是呢，大家就让孙悟空随便变个什么来看看，变什么好呢？那就变棵松树来看吧。孙悟空也毫不含糊，这时候他就捻着诀，念动这个咒语，摇身一变，就变成了一棵郁郁葱葱、非常茂盛、非常青葱的松树出来。大家都拍手叫好啊，喧闹的声音很大，都在喊：“变得好，变得好啊！”那这时候呢，祖师在里面听到了，就马上出来看，见到孙悟空在人前显摆，就阻止啊，说哈、啊，修行人口开神气善，舌动是非生，怎么可以如此的喧闹呢？啊，大家都说，那就是让孙悟空随便便变，玩玩而已。祖师这时候叫大家都散开，叫孙悟空过来，对他讲：“这些本事怎么可以在人前卖弄呢？那如果你看见别人有这些本事而你没有，你要不要他教你？同样的道理，别人看见你有这些本事，也会起贪心跟嫉妒心，一定呢，那会让你教他们。”这时候，那如果你教他，如果对方心术不正，那用这些本事做出坏事来，那么你难辞其咎。但是如果啊你不教他呢，他就一定会怀恨在心，一定呢会找机会来伤害你。所谓暗箭难防啊，你的性命必然不保了。同时，学会了本事，那要造福一方的。你现在没有任何的建树啊，却在此炫耀，可见你学本事的初衷就错了。如果不能为民请命、为三界造福，而用这些本事来谋一己私利，甚至会快意恩仇。这确实是很危险的呀！嗯、孙悟空，他没有读懂师傅话里面的这个暗藏的机锋，他更没有理解，啊，那为什么就会性命不保呢？其实。师傅是告诫他不要得意忘形，以免迷失天性，将来会损害本体。他只是觉得祖师之言未免危言耸听，所以呢也很不以为是。不过他当然也不敢明说，只是磕头谢罪道：“这望师傅恕罪，弟子再不敢这样轻佻卖弄了。”祖师察言观色，知道他依旧执迷不悟，便叹了口气，说道：“我也不来怪罪你，但只是你去吧。”孙悟空一惊，一种不祥之感猛然袭上心头。虽然还不是很明白祖师的意思，但只是觉得一阵心酸，直冲鼻端。不觉垂泪，问道：“师傅叫我去哪里？”祖师意味深长地说：“你从哪里来，变到哪里去就是了。”孙悟空不加思索地脱口答道：“我是从东胜神州傲来国花果山水帘洞来的。”这里边呢，我们要补充一句：祖师本意呢是想点醒悟空，因为他是天生的心猿，那他的来处就是天性本心。一切修长生、学法术、避三灾、驾云霞的学习，都是明心见性、回归本心的修行。只是祖师讲禅传道，从来呢都只是用公案、棒喝或是寄语之法，绝不明言。那只叫弟子能自己去领悟，最终呢才能真正得到。现在看见孙悟空仍然还不能顿悟，那本是学成了，还不如刚来。没本事的时候有悟性了，所以就知道他是因为学艺有成，所以呢，他的本性就显露出来了。心魔一生，唯有让他历经荣辱劫难，才能够自己了结心魔，最后大彻大悟，追回本心。真正的学有所成啊，用学会的这些本事造福三界，而这一世在祖师这里是做不到的啊。那呃，只有呢让他离开师傅，那才可以自己单独去经历，单独去顿悟。那想到此处。祖师就放下脸来，厉声喝道：“你快回去，方能保全性命；想仍然留在我这里，却断然不可。<咳>”悟空仍然以为祖师是怪他卖弄自己的本事，所以才会责罚他下山，而且看师傅心意已决。那也只好接受了师傅的惩罚，所以便坦然说道：“不敢隐瞒师傅，我离家学道也有二十年了，也确实很思念家中的猴子猴孙。只是我受了师傅如此大恩，如今还没有报答分毫，不敢离去，请师傅体察。”弟子的心意，祖师故意冷然说道：“我与你有什么恩义？你以后在外面，只要惹祸后不要牵连到我，我就心满意足了。”孙悟空仍然不明白祖师为什么对他卖弄下本领这一点小事就如此的愤恨。既然。非要把他逐出师门不可，而且毫无商量的余地，所以只好含泪答应下山，向师父和师兄啊洒泪告别。临走的时候，祖师指着孙悟空，仍然疾言厉色的警告：“你这一去，必定惹是生非。”凭你怎么惹祸行凶，我都不管；但只一件，却不许你说是我的徒弟。你要说出半个字来，我就知道。那时我必将你这猢狲剥皮锉骨，把你的神魂贬在九重地下，叫你万劫不得翻身。孙悟空听了师傅说了这么坚定决绝的话，只好说：“绝不敢提师傅一个字，只说是我自家学会的。”好了，所以人有了本事之后，很多劣根性就会跑出来。这就是孙悟空的内在危机。孙悟空回到花果山之后，从地狱。闹到天宫，从海里闹到灵山，这颗浮躁的心，就是因为缺少一个善字，包括念头、行为都是不善的。他的本性和心魔已经显露得一览无余，这些积压在他内心心底的东西，不完全暴露出来，就不能够彻底的消灭。而这一切的一切，在师傅那里都是无法做到的。所以，师傅让孙悟空离开，其实也是无奈之举，甚至啊，可以讲是用心良苦。菩提祖师为孙悟空的解决方案是，只有让他历经荣辱劫难，啊，也就是要吃点苦头。受些教训，才能自己了结心魔，大彻大悟，最终回归本心，利用自己的本事造福三界。其实我们每一个人都是这样的：没有本事的时候不会犯什么大错啊，那一旦有本事了，你就不是从前的那个你了。为什么现在很多啊？以前都是很有本事的人，现在却违法乱纪，为什么啊？我党之前那么多好干部，现在却贪污腐败、不正之风，为什么官儿做大了，最终却进监狱了，甚至命都没有了？资本中山狼，得势变猖狂。这同样是本性和心魔的产生，如果不彻底的根除，必然会危害一方，同时因果循环，害人害己。那说到这里，我想，我们应该理解了祖师说孙悟空会性命不保了吧？这一点是我们学习《西游记》一定要悟到的，所以。《西游记》只是一个童话吗？我觉得它更是国学，更是我们人生的保护伞。如果真正的读懂了，就可以明天道，了人道，开启商道，真正的实现以道驭树，内胜外亡，就一定可以让我们的事业基业长青，让我们的人生圆满。成功。那我们接着回来说故事。孙悟空拜别了师傅之后，就驾云回到了花果山。之前学到的时候，啊，从花果山出发到犀牛贺州要二十年的时间。现在从犀牛贺州再回到花果山，哪消一个时辰？这时候。叙述者就有一句诗说：“去时凡骨凡胎重，得到身轻体亦轻。”现在的孙悟空，跟二十年前的孙悟空已经大不相同了，可见这二十年他并没有白过。我们即将跟着孙悟空回到花果山，看看二十年后的。猴子猴孙们，他们又有如何的改变呢？对照啊我们自己，如果过了二十年，我们只是变老，而修行脾气都没有进展的话，那我们得好好想一想，该怎么过接下来的日子呢？或许会想，啊，要用心过好今天，要努力提升自己的修为，让此生成为经典。好，嗯、孙悟空驾云回到了花果山，按下云头之后。叫了一声：“孩儿们，我回来了。”这时候呢，跳出大大小小的猴子来，把孙悟空围在中间。大王，你好宽心呐、啊！这一去那么久才回来，我们近来被一个妖魔欺负，我们拼命与他争斗，贝纳斯抢了我们很多家伙。捉了我们很多的猴子猴孙们去，幸好大王你及时回来，否则再过几年，我们连山洞都是人家的了。孙悟空一听，心中大怒，非常的生气。以前没学本事的时候，人家怎么骂他、打他，都不生气，还跟人家说对不起呢。现在本事大了，就骄傲了。所以动不动就生气了，啊！当然呢，也会仗着自己有本事，就会找人去报仇。孙悟空学这么多的本事，就是用来报仇的吗？报仇是解决问题的最好的方法吗？我们接着看。孙悟空问道：“那是什么妖魔，竟敢这样无礼？待我寻他报仇。”啊！猴子们就说：“内斯叫混世魔王，他住在直北上，啊，就是正北方啊。来时云，去时雾，或风或雨，可见这个混世魔王会驾云驾雾哈、啊，会呼风唤雨。这样看来呢，他也不是一个一般的家伙。那幸好孙悟空当时呢出去学了法术，否则这一关怎么过呢？”<咳>所以呢，人真的要有危机意识，未雨绸缪啊！<咳>那孙悟空呢就架起筋斗云，一路往北观看，看见一座十分险峻的高山。孙悟空的耳朵很灵，他听到有人讲话，于是他就按下了云头。来到了一个很陡峭的山崖前面，看见一个洞府，上面写着“水藏洞”啊。这洞门前呢，还有一群小妖在那儿跳舞。孙悟空自称是水帘洞洞主，他要小妖们传话啊，这个要他家这个混世鸟魔啊出来受死。小妖们急忙进洞去通报，混世魔王就出来，啊，就问，啊，来人是什么打扮呢？有什么兵器吗？小妖说，他手里也没拿什么兵器，光着个头，穿着一领红色的衣，腰间围着一条黄绦，脚下穿着一双黑色的靴子，看起来不像和尚。不像道士，不像俗人，站在门前矫正呐、啊。那这是孙悟空在须菩提祖师求道的时候哈、啊，那个模样，就是呢从混世魔王的小妖嘴里说出来了那那混世魔王就叫小妖们把他的披挂跟兵器拿来，穿戴整齐。孙悟空。定睛一看，这个混世魔王一身黑呀、啊，头戴黑金钢盔，上穿黑色罗袍衣，下穿黑色铁甲衣，脚下穿着一双花褶靴，腰粗到十个人合抱，身高三丈，相当于我们现在三层楼那么高，手上拿着一把明晃晃的大刀。后来呢，没有找到孙悟空，就大声的叫：“哪个是水帘洞洞主？”孙悟空就回答说：“你这泼魔，白长那么大的眼睛，竟然看不到老孙吗？”妖王就笑着说：“你这身高不足四尺，那也就是现在我们的一米多一些啊。”年龄大概也就不到三旬，也就是我们现在的三十多三十多岁吧。手里也没有兵器，要寻我见个什么高下呢？这个混世魔王，啊，显然是非常的瞧不起孙悟空。孙悟空说：“你欺负我没有兵器吗？我两只手可以勾到天边的月呀！”话音刚落，孙悟空，啊，这时就跳上去，给了他一拳。混世魔王伸手架住，说：“你这般矮小，我这般高大，我使刀，你使个拳头，我就算杀了你，也会被人耻笑。我就不用刀，就和你使拳看看。”混世魔王呢不想占孙悟空的便宜，也算是好汉了。孙悟空呢就改口称他说称他说哈好汉，那你过来吧，过来吧。混世魔王也就使拳头与孙悟空一冲一撞大将起来。谁知道这个混世魔王中看不中用，他的拳头没有多大力气，再加上孙悟空灵活闪躲。所以，混世魔王的拳头总是落空，而孙悟空的拳头却是短促坚牢、结实有力，拳拳中地，打到混世魔王的关键部位。但见孙悟空掏短肋撞压裆啊，就是打他的胳肢窝啊，还有两腿之间，几下就把他打得受不了了。于是。他就拿起大刀，啊，来砍孙悟空。孙悟空躲过大刀，啊，见混世魔王凶猛起来，也不顾忌啊，什么欺负孙悟空没有兵器了。孙悟空就使出个身外身法，他拔一把毫毛在口中嚼碎，望空喷也出去，脚上变，啊，就变出。两三百个小猴子，把混世魔王团团围,围,围住。原来孙悟空自从得了仙体之后，身上有这个八万四千根猴毛，根根能变，应物随心，想变什么就能变什么。他变出来的小猴子跟孙悟空一样的灵活，刀来砍不着。枪去不能伤，刀枪都不能伤到他们。只见他们前跃后跳，那钻上去把混世魔王抱的抱，扯的扯，抠眼睛的抠眼睛，抬屁股的抬屁股，那钻腿裆的钻腿裆，扳脚丫的扳脚丫，一下就把混世魔王打趴在地上。这时，孙悟空分开了小猴子们，夺下他的大刀，指一挥，就将混世魔王砍成了两段。<音>孙悟空杀了混世魔王之后，就带领着小猴子们。又杀进妖精的洞中，将那大小的妖精尽皆剿灭，一个都没留，哎，就是全部都杀光了，好残忍呐、啊！然后孙悟空再使个法术，把毫毛收上身来，然后又把先前被混世魔王抓在洞中服役的那些小猴子们，连同被抢去的石盆、石碗，都搬到外面。那然后就放了一把火，把水藏洞烧得枯干，然后对众小猴子们说道：“东西都收拾好了吧？你们这就跟我回家去。”众小猴说：“东西早就收拾好了。”只是那魔王掳我们来时，我们身在半空中，不敢睁眼，只听得耳边的风声，飘飘荡荡的就来到了这里，所以我们根本不认得路，怎么回家呢？悟空笑道：“我知道了，这是个御风而行的法术，有何难哉？我如今一窍通百窍通，他的神通。”我也都会，你们拿好东西，闭上眼睛，休要害怕。等我也用个御风术带你们回家。小猴们又惊又喜，那一言闭了眼，只听得大王念了声咒语，一阵狂风平地而起，把他们和一英东西全部托起，只觉得耳边呼呼风响。啊，果真和来时一般无二，没片刻间，那听见猴王说了声：“孩儿们，睁眼看吧。”纵小猴脚踏实地，那这才放心，把眼略略一睁，果然回到了家乡，各个个兴高采烈，飞奔水帘洞而去，还有石盆、石碗，全都。搬回花果山。那猴儿们呢？都来问孙悟空：“大王，这些本事都是从哪里学来的呢？”孙悟空就把如何遇到菩提祖师，又如何。传授长生之法，那赐给我们一门皆有姓氏的过程都说了。他告诉大家：“我今儿姓孙，名悟空。”猴子们都拍手叫好，说：“大王是老孙，我们就是二孙、三孙、细孙、小孙、一家孙、一国孙、一窝孙。”大家呢都来奉承孙悟空，真是合家欢乐啊！那这个故事呢，就告诉我们，暴力只能带来暴力，不能真正的解决问题，相反还会造成更大的灾难。我们呢，以混世魔王为例来说吧，哈，他当初用暴力对待一群小猴子们，抓了这些小猴子到洞中当奴役，那还抢了人家的石盆、石锅自己享用。后来孙悟空回来了，当然很生气了。为了维护他的猴群，他失去了明辨是非的智慧，用最恐怖的方式来报复混世魔王。<咳>那他不但杀死了混世魔王，还将他们灭族啊，连洞穴都烧了个精光，造成这么大的灾难。恐怕不是当初的混世魔王用暴力对待小猴子们时能想到的。可是，这是孙悟空一开始想要的吗？当年的美猴王漂洋过海寻道访仙，只是为求得那长生不老之术，那不归阎王管。如今的孙悟空嗜杀成性，争强好胜。此时的孙悟空已经不再是那个有理想、有抱负的美猴王了。孙悟空的本事大了，却离他最开始的初心越来越远。很多时候，人也是一样的，本事、金钱、地位越来越好了。做的事却常常违背初心，渐行渐远。当猴王也用暴力来解决问题时，我们同样不知道他这样做是在救火还是在放火呢？孙悟空一家团聚了，也报了仇。嗯、那可是他连一个那可守的兵器都没有。更为重要的是，孙悟空用暴力剿灭了混世魔王，夺了他那口大刀，还将人家灭族。如果猴族不够强大的话，下场很可能也会像混世魔王那样被灭族。那么，孙悟空去哪里寻到一个可守的兵器呢？他又怎样才能把他的？侯兵们也都武装起来了。欲知后事如何，且听下文分解。感谢朋友们的收听。如果你们觉得我讲的还不错，请分享给课程啊，本课程给更多的人，让大家呢，让更多的家庭都受益啊，弘扬祖国传统文化，为中华之崛起。而行动，更多精彩，那大家呢？扫描我们的二维码，关注微信公众平台，同时呢，可以获得课程的及时提醒。再次的感谢大家，今天我们就到这里。